0: Récréation
1: sonore
2: Bonsoir, Récréation sonore reçoit ce soir Raphaël Cordray, directeur artistique de l'association Microphone. Créé en 2006 à Lyon et fondé sur le développement de la création sonore, Microphone a pour objectif de porter la parole des témoins de notre temps. Guitariste et musicien électroacoustique, Raphaël Cordray rencontre femmes et hommes, recueille leurs paroles et capture l'image sonore de leur quotidien. Le résultat, ce sont des sujets qui mêlent récits et composition à base d'instruments traditionnels et d'éléments électroniques, comme dans Le voyageur perdu revient à la source, le documentaire qu'on écoute ce soir et qui s'intéresse à l'histoire de l'immigration vietnamienne et au récit des vietnamiens vivant dans le département de l'Isère. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Alors Raphaël, est-ce que tu peux nous raconter en deux mots le sujet que nous allons écouter maintenant
3: Alors le sujet traite essentiellement des récits de l'immigration de Vietnamiens d'Isère. Donc plus particulièrement des Vietnamiens d'Isère qui se situent et qui habitent dans l'agglomération grenobloise.
2: Comment es-tu venu à t'intéresser à cette communauté euh, dont l'importance euh, je pense est assez soup- insoupçonnée au niveau national
3: Ah oui en effet tu as vraiment raison de le, de le souligner euh, c'est vrai que c'est une histoire euh, l'immigration vietnamienne en France euh, comme en Isère hein, qui émaille tout le XXe siècle une histoire peu connue elle reste en tout cas mal connue euh, bien qu'elle représente numériquement hein, la deuxième plus importante immigration en provenance d'Asie dans, le, dans l'Hexagone Donc, c'est vraiment important de le souligner euh, au départ c'est vraiment donc une une envie euh, une curiosité euh, à, à mieux connaître cette euh, ces récits de l'immigration, euh, de de ces vietnamiens qui sont venus euh, qui sont venus en, dans l'hexagone. Et puis euh, et puis aussi au départ euh, un, un voyage, un voyage il y a quelques années en, en donc au Vietnam, hein, un voyage d'un, d'un mois et demi où j'ai euh, énormément collecté de de matières sonores. Et pour en arriver, finalement, une rencontre euh, avec une personne qui s'appelle Pierre Vieuguet, qui était l'ancien directeur euh, du service patrimoine de la ville de Saint-Martin-d'Air, et qui, entre autres, fait partie de l'UGVI. Donc, c'est l'Union Générale des Vietnamiens d'Isère. Il y a beaucoup d'UGV en France. Et euh, et la volonté de l'UGVI, entre autres, via son son directeur, euh, son président, pardon, qui est euh, Nguyen euh, Nian Khan, qui souhaitaient euh, mettre en valeur euh, euh, ben, c- leur récit. Donc ces rencontres finalement croisées ont fait que le, le, le projet a pu, a pu démarrer en 2014.
2: Donc ce sujet, euh, tu, le, tu l'as réalisé dans le cadre d'une commande précise
3: Alors la, la commande était en effet cette volonté de, de l'UGVI de, 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 de porter euh, ces, ces récits de vie hein, par, euh, par, une, par une création artistique. Et le, le, le projet donc a, a retenu euh, le, l'attention de, de différents euh, de, différents soutiens euh, institutionnels. Donc entre autres, c'est inscrit dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle euh, l'appel à projet mémoire du XXe siècle, qui est mis en place depuis quelques années par euh, la Drac Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes. Et puis des soutiens aussi euh, de la ville de saint martin dair de la ville de Grenoble et du Conseil général de l'Isère. Je souhaite aussi préciser que euh, ce projet a été soutenu et a été diffusé entre autres dans le cadre d'une biennale qui s'appelle la Biennale Trace. C'est un un réseau qui est est existant en Rhône-Alpes qui traite entre autres des des mémoires euh, et des actualités des migrations Rhône-Alpes.
2: Est-ce que ça a été facile pour toi de te faire accepter parmi ces chez ces gens euh, avec euh, avec le micro est-ce que c'était facile de rentrer dans les familles dans l'intimité des gens avec euh, le dispositif d'enregistrement
3: Oui euh... Très facile dans le sens au moment où en effet on a pu rencontrer euh, les les personnes les les adhérents euh, entre autres de l'UGVI. Euh, le réseau est assez bien maillé, hein, ce réseau de de enfin le réseau des, des Vietnamiens en Isère est, est, est bien maillé et donc euh, donc on peut dire qu'on a eu un peu enfin je dis on hein, puisque j'ai, j'ai collaboré avec un ethnologue donc Benjamin Vanderlick sur le sur la création. Euh, et sur la collecte on a eu vraiment carte blanche euh, euh, et, euh, et les portes se sont ouvertes très facilement donc à ce moment là c'est vrai qu'il le, le, y avait vraiment une, une vraie volonté chez les personnes qu'on a rencontré de, d'exprimer aussi ces, ces récits qui ne sont pas toujours faciles hein, à, à, et, et à entendre et puis aussi à, 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 à discuter euh, et voilà, il y, avait, euh, il y avait une vraie volonté chez les personnes que, que, qu'on a pu rencontrer de, de, partager leur, de partager leur histoire.
2: Parle-nous de, de la mise en ombre du sujet, parce qu'on va l'entendre dans les minutes qui viennent, c'est très musical.
3: Je suis compositeur de musique, plutôt dans l'esthétique des musiques électroacoustiques acoustiques euh, concrètes ou expérimentales. Et, euh, et c'est vrai que mon travail euh, est entre... Euh, le, le, le documentaire hein, via euh, ses, ses, ses mises en forme et, et le fait de porter la parole et, et je souhaite réaliser le, le travail de porter la parole euh, euh, porter cette parole aussi dans des, dans des vraies créations musicales euh, donc j'ai pour le, pour le fait j'ai utilisé euh, énormément de, de, d'ambiances sonores que j'ai pu enregistrer lors de mon voyage au Vietnam. Et puis des ambiances sonores plus collectées sur le territoire, alors, entre autres dans une pagode à Saint-Martin-le-Vinou, qui est donc dans l'agglomération grenobloise, hein, où j'y suis allé plusieurs fois. Et euh, avec ce mélange aussi euh, plus instrumental, donc, euh, avec des instruments que j'ai, que j'ai dans, mon, dans mon studio donc euh, on peut entendre de la guimbarde euh, des, des, des xylophones en bambou et toutes ces, toutes ces ambiances euh, finalement euh, euh, apportent aussi une sorte de, de, d'aller-retour euh, entre des, ces ambiances sonores du Vietnam et puis aussi ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire il euh, y avait vraiment la volonté de de créer en plus avec des, des textures électroniques que j'ai pu, que j'ai pu rajouter euh, l'intention de, de reconstru- vraiment de retranscrire une, une énergie spirituelle.
2: Donc on, on devine, on peut peut-être dire que tu, que tu portes deux casquettes, celle du documentariste et celle du musicien. Euh, cette double orientation, je dirais, imprègne toutes tes créations
3: oui, 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 tout à fait. Le justement le côté documentaire se base vraiment sur le sur l'appréhension du processus de création par la collaboration euh, et par le, le regard de, de l'ethnologie. Euh, donc Benjamin Vanderlick hein, qui travaille avec moi, en tout cas sur cette action-là, euh, avec une. Voilà une pour cette création une une quinzaine de personnes qui ont été rencontrées sur des entretiens longs hein, qui sont entre une heure et demie et voire deux heures et demie parfois et puis ensuite vraiment un vrai travail euh, euh, qui permet de dépasser l'écume des paroles et de rentrer vraiment dans le dans le sens. Euh, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, donc on est vraiment sur le côté documentaire. Et puis après ce sens, on est fait, on est fait de, le, de le mêler à la, à la poésie, hein, donc à la, à la poésie du son, à la, à la prosodie, hein, le, le, euh, la parole euh, qui, peut être, euh, qui peut être très souvent musicale.
2: Ce sujet, donc le, le voyageur perdu revient à la source, euh, a été produit entre 2014 et 2015, c'est ça Euh, sur quoi euh, travailles-tu en ce moment quels sont tes projets
3: alors en ce moment euh, différents projets euh, qui sont sont d'actualité ou qui sont en train de se mettre en place entre autres euh, je vais réaliser durant deux années euh, une une résidence donc je suis un artiste en résidence sur un territoire qui est euh, un territoire à l'ouest lyonnais euh, le territoire de saint laurent de chamousset donc c'est dans les monts du Lyonnais. Euh, donc deux ans de deux ans de résidence avec euh, pour les pour les habitants du territoire euh, des ateliers de création sonore, euh, des restitutions dans l'espace public autour des mémoires du territoire. Le projet s'appelle J'écoute, tu écoutes, nous écoutons. Donc un, un, un travail aussi autour de autour de l'écoute du, du paysage sonore et puis euh, des interventions si en, en milieu scolaire euh, avec des lycéens et des, des plus petits donc ça c'est d'autres projets aussi donc il y a aussi cette volonté de, de transmission de cette de cette esthétique musicale qui est l'esthétique de la musique électroacoustique qui est une musique euh, qui est aussi euh, empreinte de liberté mais euh, parfois peu connue pour des pour pour des plus jeunes
2: publics et eh bien merci beaucoup Raphaël et puis euh, à très bientôt je
3: t'en prie c'est moi qui te remercie à bientôt
4: Je suis rendu au Vietnam jusqu'à, euh, jusqu'à 1939, jusqu'à, euh, quand je suis parti ici. Et pourquoi passer? Parce que, voilà, votre mère patrie est en danger. Votre devoir est de l'aider. À ce moment-là, c'est prévu pour 90 000 Indochinois chinois Pour aller travailler à la place des Français ou euh, pour travailler dans les arsenaux. D'ailleurs, on a travaillé dans les arsenaux. Et c'est sous forme de, de volontaire, mais c'est pas volontaire, révisionner. Toutes les, toutes les familles doivent fournir au an, qu'ils soient euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, il y en a, c'est une obligation. Voilà.
2: Euh,
4: là-bas, on n'a pas travaillé là-bas, on a travaillé à, à, à Lyon. On a travaillé dans de d'Avéniture, quelque chose comme ça. On met les, euh, les, le phosphore, je crois, dans les obus.
5: Il faut aussi dire, et là c'est intéressant lorsque vous voulez euh, retracer l'histoire des Vietnamiens en Gonov, à l'île Verte, il y avait un camp des travailleurs indo-chinois qui a hébergé le docteur Nguyen Khanh Il était connu, c'est un patriote de de réputation euh, c'est l'âme des patriotes vietnamiens de Gonop.
2: Je
6: suis venu très, très jeune. Je, je suis venu en France en 53. Ça fait 60 ans, non, 60 ans. À cette époque-là, c'est l'insécurité totale. On vient à bien beaucoup de j'étais, j'étais à l'internat. Je faisais mes études. Il y a des enfants qui sont envoyés ou déboursé, qui sont allés en France pour faire des études. Pour une partie reste. Je fait en France, sans racines en France. Euh, il y a certains sont rentrés au Vietnam mais avec des idées très révolutionnaires. Euh, en 1954, il y en a eu la troisième vague. C'était des étudiants comme nous qui sont envoyés en France pour, pour faire des études. Mais beaucoup sont restés en France. Je
5: suis en France depuis 1949. Euh, Ça fait 65 ans. Mon papa était à la banque de l'Indochine. Il était directeur du personnel de la Banque d'Indochine à l'époque. Nous sommes six dans la famille. Mes parents ont envoyé les trois garçons en France. C'est un sacrifice, c'est un investissement. Mes parents ont été très sages, ils n'avaient pas les moyens. Ils ont investi non pas dans l'immobilier, dans les pierres, mais dans, dans les études.
7: J'ai quitté le pays parce que avant il y avait la guerre avec la France. Et à cette époque-là, il y avait, pour les gens comme nous, qui connaissaient bien euh, l'administration française, avoir une possibilité d'adopter une sorte de, de voyage, quoi, un rapatriement, bon c'est, le terme n'est pas bien indiqué, vers la France. C'est pour ça que je me suis trouvé avec ma mère, ma soeur et mon frère en France en 1956. En
6: 1954, après, 54, après la France, les rapatrie en France, puisque le Vietnam n'a pas voulu prendre en charge ces gens-là. Alors la France est obligée. De les prendre en charge. C'est comme les acquis, ils sont rentrés en français, comme un paquet dans, dans, dans des camps aussi, aussi.
7: Alors, on a fait le voyage en bateau. Et à Marseille, on a été accueilli par des services sociaux, militaires, qui nous ont déposé dans le va au Canet des Morts, dans des campements militaires, euh, des baraquements en tôle, tout ça. Après deux mois dans le va, on est réembarqué pour atterrir dans le Lot et Garonne. Il y a deux camps militaires dans l'autre et Garonne, le camp de Bias et le camp de Sainte-Livrate sur l'autre. Et pour ma famille, on était logés à Bias. Et euh, une fois dans ce camp-là, bon ben pour les, les enfants, il faut bien aller à l'école. On n'avait rien du tout. On avait les mains vides. Ouais. On n'avait rien du tout. Je ne pouvais pas faire les, les, les études si je n'avais pas de bourse. J'ai pu obtenir une bourse, sinon ben, je serais euh, ouvrier ou je ne sais pas quoi, comme un commerçant ou rien, enseignant. Quoi.
8: divisé en deux et nous on est parti pour rejoindre notre père qui est au sud à cette époque après l'art de Genève il y a deux parties le nord ou le sud on peut choisir pour partir et nous on est allé au sud pour rejoindre notre, notre père J'ai continué le, les études à Finlande, au sud, et après, c'est à Saigon. J'étais assistant social là-bas pour aider les plus pauvres. À cette époque, notre rêve, c'est Vietnam. Après l'indépendance, sera ouvert, on pourrait contribuer dans la tâche de reconstruction, surtout la, ré- la région montagna minorité que je connaissais un peu.
6: Le bon people, les bons peuples, c'est-à-dire les premiers vagues, c'était vraiment politique des réfugiés politiques. Hein. Et puis après, c'est économique, des réfugiés économiques. C'est pour ça l'économie, c'est déjà, disons que le milieu, le milieu social ne peut plus mélanger déjà. Et comment euh, que ça, ça recrée une, 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 une société, une mini-société comme ça. Et c'est une vraie vague. Hein. 3 millions de Vietnamiens qui ont quitté le Vietnam. 3 millions, donc près d'un million qui meurent en pleine mer. Bon, la France était un, 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 un recul quand même, une bonne partie. Entre 75 et 95, pendant 20 ans, il y a beaucoup de gens qui qui quittent clandestinement au risque leur vie en en, en Vietnam. Non. On voit leurs enfants à l'extérieur pour faire des études. Si il y a mais c'est une autre vague. Des étudiants qui viennent pour faire des
9: études, enfin, voilà. le, le cycle recommence. Pour les Vietnamiens, pour partir à l'étranger et faire des études, il y a deux chemins. Soit on a le bourse du gouvernement vietnamien, soit le bourse de Deng. Euh, d'un uh, gouvernement étranger où le deuxième chemin c'est que les familles euh, de cet enfant et, et, ils sont riches, il y a de l'argent pour financer euh, les études mais sinon euh, on reste toujours euh, au Vietnam. <laughs>
0: 100 vietnamiens pour un quart de français génétiquement et puis culturellement ça doit être à peu près l'inverse puisque j'ai vécu presque toute ma vie en France Euh, mes parents étant euh, des rapatriés d'Indochine alors je sais pas exactement dans quelle échelle sociale les mettre mais en tout cas ils avaient des bagnoles, des domestiques nous on est arrivé à Chabon dans les terres froides mes frères et sœurs, on est tous arrivés avec mes, mes parents. Tout ce, ce, ce noyau familial s'est déplacé ensemble. Mais par contre, les autres sœurs de mon père, euh, chacun s'est débrouillé euh, euh, à sa manière. Donc, je les ai connus plus tard, euh, au cours de vacances. M- mes parents nous amenaient leur rendre visite. Eux, ils allaient leur enfin, les, les retrouver, donc euh, là où ils habitaient. Alors, euh, en, en Dordogne, à Marseille, à, à saint livrade sur lot où j'ai vu ma grand-mère et une, une de mes tantes qui vivaient là-bas.
1: Ils auraient souhaité rentrer au Vietnam, mais il y a eu la guerre encore. Vu les événements historico-politiques, ils ont, je sais pas si on peut dire qu'ils ont été obligés ou ils ont préféré rester ici.
10: la naissance de ma fille, c'est là que j'ai réalisé que c'est, c'est ici son pays. Quoi. Et elle n'a pas, pas de souvenirs, elle n'a rien du tout. Je ne sais pas, ça, ça m'a fait complètement changer la mentalité. Et en 2002 aussi, j'étais rentrée au Vietnam, ça, j'ai aperçu que je devenais un vrai Français. J'ai, j'ai plus habitué où les gens au Vietnam, ils sont tous partis euh, partout. Je ne retrouvais plus la même chose. Et, et moi, j'ai n'ai plus la culture de vie, comme les Vietnamiennes sur place. Quoi. J'ai, j'ai complètement réintégré ou adapté avec les Français. Et j'ai aperçu que j'avais changé. Euh,
5: je reviens sur l'immigration au moment des Bob People. La Pagode accueille beaucoup de familles en détresse qui venaient du Vietnam. Et les étudiants maintenant, même s'ils ne sont pas actifs, même s'ils ne sont pas croyants, on les accueille à bras bras ouverts. C'est un lieu de rencontre euh, très important.
7: rendu compte quand même que c'est un événement important, bien que Tianwen-Fu euh, ait été aussi euh, un événement euh, international bien connu, mais quand on a vu qu'un pays comme les états unis a perdu la guerre, et les images euh, de, des soldats américains euh, qui se sont sauvés avec les hélicoptères, tout ça, de, de Saigon, tout ça, on était quand même très euh, surpris, quoi la vie des jeunes, des, des people, c'est, c'est, c'est dramatique.
10: Au fait, beaucoup ont quitté le pays aussi Parce que mon père, il était en caméra-éducation. Je veux dire, avant l'année 75, il était euh, directeur de travaux publics et. Euh... On l'a enfermé dans les camps d'éducation pendant deux ans. Ça fait qu'on est obligé de quitter le pays parce qu'il ne peut pas continuer à vivre avec les communistes.
7: Eux, ils ont un très grand traumatisme. Parce qu'ils ont beaucoup souffert quand ils sont en France et ils sont aussi parqués dans les des centres d'hébergement, un peu à gauche à droite. Et avant d'atterrir en France, j'étais soit à, à Singapour, à Bangkok. Où c'est des itinéraires beaucoup plus euh, compliqués, puis douloureux. Puis euh, il y en a qui sont, sont morts dans leur, dans leur voyage. quoi Puis ils sont, disons, aussi attaqués par des des pirates en mer, et plein de choses. Ou euh, les intempéries, c'est, c'est très c'est dramatique, je veux dire. Euh,
8: la famille, j'ai mon frère et, euh, sa femme, c'est au, à, à Paris. Et, euh, ils sont arrivés, c'est 82 c'est nous qui avons fait le papier pour réunion familiale. Ma famille s'est dispersée. Hein. C'est un qui est, qui est parti en 1975 aux États-Unis. elle a fait le papier pour réunion familiale. Il a pu venir légalement avec sa femme.
10: arrivé en France le mois d'août, en 1978. Il y en a des familles qui restaient des mois dans les centres réfugiés, cinq ou six mois, ou des fois un an, deux ans. Bah, je veux dire, pour notre famille, le transfert est vraiment très rapide. Quoi. On restait seulement 15 jours à Paris. Hein, pas. Et euh, après, on nous proposait de venir à Grenoble. C'est, c'est pas à Grenoble même. Et au centre cogna les gorges il euh, y a mon oncle qui a dit, bah, ça y est, cette fois il nous a enfermés dans la montagne, euh, c'est fini. Alors, on ne pouvait plus voir la ville ou les autres gens. Quoi. Mais finalement c'est très sympa le centre. Mon père, il, il réussit à négocier avec la, la directrice de Secours Catholique et elle, elle est prête à nous payer, moi et ma soeur, pour la, l'université de Grenoble, pour euh, apprendre dans la, l'anglais et l'aide. Mon père, du coup, à Grenoble, il s'est engagé comme magasinier. Moi, ma seule aînée euh, qui va à l'université, ça fait que nous trois, avec, moi, ma seule aînée, avec mon père, on était assassinés. Dans un foyer, les travailleurs ont été logés là-bas. Bon, bah, nous-mêmes aussi, qui cherchaient l'appartement, ils se faisaient le moyen pour euh, quitter le centre le plus vite possible. Bon, du coup, c'est une f4 mais on se retrouve à... déjà la famille, ça fait 8 personnes et 10 ou 11 personnes qui étaient logées là-bas. Ouais, bah, c'est un peu serré, mais tout le monde était content. Parce que voilà, on habite tout ensemble. Ça se retrouve enfin.
7: Ils ont beaucoup souffert. Alors, les, les étudiants, on ne peut pas dire qu'ils ont souffert ici. Et puis eux, ils ne comprenaient pas pourquoi euh, nous on menait cette vie euh, aussi euh, paisible, s'habiller, s'habiller bien et puis aller boire un coup dans un café, un truc comme ça. C'est il y a ce... cette euh, différence à la fois psychique, mentale, matérielle, quoi. Tout est difficile. Mais ceci dit ce sont nos compatriotes, quoi.
0: Mes parents étaient assez fauchés, euh, ce qui fait que pour démarrer, c'était un peu euh, raide, J'ai n'ai cru comprendre. L'État français a assuré aussi certaines choses, même si l'administration, on voit dans le cas de saint sur lotte a été déplorable, euh, globalement, je pense que la CAF a aidé. Je pense que si on a fait des études supérieures, c'est en rapport à ça. Mes sœurs aînées et elles avaient déjà pris des habitudes sur cette planète. Donc elles, elles, ont, elles ont dû dire, se réadapter à une vie scolaire ou autre, beaucoup plus fortement que nous, on n'était pas scolarisés, donc on s'en foutait. Mais elles, elles, elles ont vécu changement de, de rythme de vie. De, enfin, c'était sûrement un peu, un peu plus compliqué, plus lourd de s'adapter que, que nous. Et donc, euh, elles ont commencé à bosser tôt. À l'époque, on pouvait bosser à 14 ans. Donc, elles sont allées bosser à l'usine du coin pour aider les parents. Quand je regarde la manière, les déclinaisons que ça peut donner au sein d'une famille de plein d'enfants, Comment est-ce que chacun a vécu l'histoire familiale Et bien, chacun l'ajoute de sa manière à lui. C'est-à-dire que moi, je suis peut-être par rapport à mes frères et sœurs, celui qui est marqué par ce voyage, cette transition. Au début, bien sûr, je, je me suis dit bien rien parce
7: que quand je suis arrivé en France, j'ai eu aussi de, euh, ce, ce problème de, d'intégration. Hein. Je ne savais pas parler le français comme maintenant, hein petit à petit, euh, on on s'habitue, on s'intègre, mais au départ, on reste quand même entre vietnamiens. hein. C'est quand même une ville universitaire, donc il y a une communauté d'étudiants vietnamiens. Déjà à cette époque-là, ce n'est pas aussi grand que maintenant, nombreux nouveau que maintenant, mais euh, on était un groupe à se voir régulièrement, à manger ensemble, tout ça. Ils sont à peu près comme moi, c'est-à-dire qu'ils viennent souvent, euh, où on ne faisait que des études scientifiques, quoi. il y a très peu littéraire. Les gens de mon époque se marient plus avec des Françaises, parce que comme je vous dis... Il y a très peu de filles qui, qui viennent faire des études. Les filles au Vietnam restent dans la famille. Quoi. Les filles ne sont pas tous aiguillées vers l'école, tout ça. Donc ma soeur, elle est restée à la maison. Elle, elle a peut-être suivi quelques classes, mais bon, sans plus. Quoi.
0: Mes parents, arrivant en France à la fin de la guerre d'Indochine, dans les circonstances qu'on peut imaginer, c'est la fin de la guerre, un peuple qui obtient son indépendance, une famille euh, mixte, ça veut dire on n'y retournera pas. C'est pas la peine de regarder dans les rétroviseurs, il n'y a rien à voir. Regarder en face. Et donc on, moi ce que j'ai le sentiment d'avoir vécu, c'est une forte invitation à l'intégration en France.
1: Mes parents ont eu... Maman, surtout. Maman a eu le souci par souhait que ses gosses s'intègrent mieux dans le pays dans lequel ils vivaient, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents de... des générations d'émigrés qui pensent comme ça. Et ça, je pense que c'est une erreur, sincèrement. Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre à l'honneur sa euh, culture et, et même en faire un point fort, quoi, une assise même. Ah ouais, une assise.
11: Moi, mon père s'est habitué à une autre mentalité. C'est-à-dire qu'il il était complètement intégré dans la culture française parce qu'il a toujours appelé la France la mère patrie. Il a toujours voulu qu'on soit les premiers à l'école. Il a toujours voulu que l'on fasse pas de bruit, pas de, d'exclante, quoi que ce soit, pour, pour passer comme ça, gentiment, au, au milieu des Européens. Et moi, je me souviens que des, des hommes et des femmes de la, de la génération de mon père lui reprochant de ne pas nous avoir appris. Il était atypique. Il a toujours dit le Vietnamien c'est une langue morte. Donc c'était une façon de couper vraiment ses origines. Je sais pas comment on dit un arbre, le soleil. Je trouve ça dommage parce que j'ai perdu une langue. Moi j'ai rien pu leur transmettre. Si j'ai peut-être de robes vietnamienne ou euh, un petit bouddha qui traîne à la maison, mais euh, j'ai rien transmis parce qu'on m'a rien transmis. Donc, euh...
0: Il faut s'imaginer dans la cour d'école, de temps en temps, on s'engueule avec les autres gosses. Bah, de temps en temps, peuvent sortir sale jaune. Là, euh, qu'est-ce qu'on répond C'est plus exactement la même catégorie que sale con. Même si pour la personne qui le dit, c'est pas forcément différent, mais malgré tout, ça sort. Et celui qui le reçoit, il le ramasse en arrière. Qu'est-ce qu'il peut rajouter à ça
11: Toute mon enfance, on m'appelait la Chinoise. Donc du coup, j'ai compris très vite que j'étais, que j'étais pas comme les autres.
7: On arrive dans nos conversations, les enfants, quand ils ont 10 ans, 12 ans, ben, ils demandent mais, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il faut raconter un peu la vie. Et ils étaient contents de, d'apprendre des choses. Fier, c'est, c'est, c'est peut-être un grand mot quoi, mais très curieux. Quoi.
0: ça a fait que j'ai grandi avec des mystères importants dans ma vie <rire> par exemple elle nous douchait elle nous mettait dans une cuvette en métal et elle nous versait de la flotte sur, sur la tête et nous gueulaient et j'ai, j'ai revu ça au vietnam en 98 quand j'y suis allé ouais, comment les, les, les mamans douchent leurs enfants mais en fait c'était pas spécialement des lubies, c'était les habitudes locales enfin importer tout
1: deuxième génération au niveau de la langue, et bien, c'est pénible, hein, parce que je, je le maîtrise pas comme une native, hein, les, les primos, hein, et je suis obligée de le réapprendre, alors que quand j'étais petite fille, on m'a toujours parlé en vietnamien, mais du coup, en fait, c'est censé être ma langue maternelle, mais je me retrouve en position comme d'apprenante d'une langue étrangère, quoi
9: l'occasion de uh, Nouvelle-Langue. Uh, on organise des fêtes sur le campus. La fête de nouvelle an chez nous, c'est dans ma famille. Mais ici, comme uh, on est loin au Vietnam, on est loin de la famille, uh, on organise une fête pour rassembler khas, um, tous les étudiants vietnamiens pour que le Vietnam ne, ne manque pas que pour euh, des plats vietnamiens que depuis longtemps que on ne peut pas manger j'ai pas de religion et mes parents aussi mais la plupart des vietnamiens si euh, ils suivent euh, une religion c'est, le, Boud- c'est le bouddha, bouddha bouddhisme et ici, euh, à Grenoble, il y a une pagode. Par exemple, euh, le week-end ou les fêtes de Nouvelle-Angleterre, les fêtes typiques vietnamiennes, les étudiants vietnamiens peuvent aller là-bas.
6: La pagode, c'est un point de ralliement. C'est pas mal, c'est pas mal. Même pour moi, j'ai découvert les Vietnamiens.
5: J'applique depuis longtemps les principes fondamentaux du confucius, confucianisme, Bouddha en quelque sorte, derrière. Je, je souhaite que mes enfants, mes petits-enfants appliquent mes principes. Générosité, tolérance, solidarité, compassion, et
0: honnêteté.
6: Nous sommes toujours plus ou moins imprégnés du bouddhisme. Quand on arrive à à, à un un certain âge, on a toujours une remise en en question. Que faut-il faire pour trouver une certaine tranquillité, une certaine calme On cherche le moyen. Le moyen pour moi, c'est pour le le bouddhisme qui qui m'aide à retrouver une certaine stabilité, une certaine euh, prise de soi-même.
7: Moi, d'un certain côté, je suis très vietnamien. Parce que le fait que j'ai vécu une époque où les traditions étaient très pesantes. Maintenant, vous arrivez au Vietnam, il y a des, des, des gens, des jeunes. Ils s'intéressent beaucoup à l'évolution des des modes occidentales. Et le côté tradition, ça reste quand il y a les fêtes, quand il y a le thé, tout comme ça. Mais ça se perd un petit peu, mais c'est la mondialisation. Le Vietnam reste quand même ancré dans les traditions mais ce n'est pas la même façon de fêter comme avant. Quand vous voyez maintenant, on a fait du tel au campus, les filles qui, qui jouent la batterie, il n'y a rien de vietnamien là-dedans. Il y a une fête du pagode. Alors là, Là, ça reste parce qu'il y a des prières. Heureusement qu'il y a des dames âgées qui font que ça continue à ces traditions. hein. On se demande qu'est-ce que ça va devenir. Parce que quand toute cette génération de dames âgées euh, aura disparu, est-ce que les jeunes maintenant vont aller à la pagode Tout ce qui reste, c'est l'alimentation. L'alimentation, les plats, tout ça.
8: Vous allez rigoler, mais quand je suis rentrée du travail, un peu fatiguée, au lieu de prendre un bout de chocolat, je prends une petite boule de riz et puis une... une cuillère de maman. vietnamienne, Je me sens toujours vietnamienne et il y a des choses que je, j'essaye de transmettre un peu aux enfants. C'est déjà par alimentation, la nourriture. Quand je chante, je, je, je chante des chansons vietnamiennes comme ça, comme je voulais aussi que mes enfants perçoit des valeurs euh, du pays. pas exemple maintenant avec les petits enfants, des fois je parle en vietnamienne ou je chante euh, vietnamienne. Pour moi c'est vrai, c'est il a des défauts mais il a des valeurs vraiment énormes dans notre culture. On aime bien chanter comme ça. Ah ouais, allez,
0: ça ouais. <rire> Quand j'entends le mot vietnam, qu'est-ce qui peut venir parmi les premières choses ben Pendant longtemps c'était la. C'était Napalm, bombe, bout euh, de pipole, enfin immédiatement euh, toute cette imagerie qui, qui surgissait. Donc moi j'étais un peu comme, euh, comme tout en comme français. Quoi. Il y avait deux
1: entités, l'impérialisme et l'URSS, euh, USA, URSS. C'est vraiment ça, ouais.
6: Dans toutes les grandes familles, on a toujours... Pour ils sont contents bien que mon mon, mon père soit anticommuniste en fin de compte, pour ça 15 ans dans des camps ce n'est pas ça se paye mon oncle moi le frère de, de ma mère c'est un des libérateurs de cesgon
8: ça c'est, c'est vrai c'est pour' une autre génération comme on a hein, je me sens le devoir
10: Avant l'année 90, chaque mois, euh, ma, ma mère et moi aussi, on a envoyé au moins 2000 francs par mois pour qu'ils puissent survivre, parce que la famille
2: est grande.
7: Donc on finit par par se perdre
5: dans nos relations. J'ai apporté beaucoup, beaucoup de choses à mon pays, que ce soit avant, que ce soit une fois réunifié. J'ai envoyé du matériel, j'ai envoyé des professeurs. On a envoyé des centaines de professeurs français au Vietnam et des milliers de Vietnamiens sont arrivés à Gronop faire des études dans toutes les universités, en particulier à l'Institut Polytechnique. Tout évolue. Maintenant, je
7: parle avec des vieux. maintenant, ils ne sont pas comme les gens de mon époque, parce qu'il ne faut pas leur parler de guerre, parce qu'au moment donné, ça les sature. Ils n'ont pas connu la guerre. Ils sont nés avec euh, l'ordinateur, avec les téléphones
8: portables. Espoir
7: que la génération après sera plus ouverte. Je pense plus en français. Mais maintenant, tout ce qui est sentimental, ça reste un côté vietnamien aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est plus sur la tendresse, on est plus sur cette sensibilité... Délicatesse, un truc. Euh, euh, voilà.
6: Comme ma mère aime bien faire la poésie, je sais faire des vers en vietnamien. Même, je sais très bien déclamer des, des, des poésies vietnamiennes. Et j'étais assez bonne. co, <mère> baila,
8: <mère> Bai qua euh, tu, tu t'envoles et traverser euh, les montagnes et tu reviens au, au champ. pour moi c'est comme un voyageur perdu tu reviens à la source. <rire> Au quatrième top, il sera temps
11: d'écouter le journal de la création sonore.
12: Tous les dimanches récréation sonore, votre émission consacrée à la création sonore sous toutes ses formes, vous propose son journal de la création sonore, appel à création, concours, festival, événements, soirées d'écoute, stages et autres formations, envoyez-nous toutes vos infos et nous les transmettrons à l'antenne chaque dimanche en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook Récréation Sonore ou par mail à créationsonore at radiocampusparis.org. Cette semaine, on vous propose six écoutes, festivals et concerts et un appel à Création Jeudi dernier, la Radio Humains a fait sa rentrée. C'était à 21h en direct sur Radio Campus Paris. Vous l'avez raté, et eh bien on vous invite à les réécouter en ligne sur leur page euh, internet radiocampusparis.org slash radiocoush humain. Au programme, les radios, les Humains radio ont, ont pris des armes. Je suis un peu, peu troublée, le, le programme est chargé. Chef oui chef. Une Circle sang d'hélicoptère, un pro Mosquito, un pro dirigé à l'arme, la boucle Britney Spears, le petit chaperon rouge en langage militaire, bataille de son, bottes et grenade finale de désencerclement. Bon, en gros, rendez-vous sur radiocampusparis.org, slash radio plus Humain, et puis surtout le 19 novembre prochain à 21h pour les écouter en direct pour la prochaine. Une écoute publique en Belgique, ce mercredi 28 octobre à 19h, proposée par l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique. Qu'est-ce qui te fait vivre Cette question a été posée aux patients d'un hôpital psychiatrique à Dijon, dans la cafétéria, là où la parole circule. On entend des pépites de si on prend le temps de prêter l'oreille. C'est une réalisation de Eric D'Agostino et Laurence Vieille. Vous pouvez vous rendre au Centre culturel Jacques Franck, chaussée de Waterloo, à Saint-Gilles, donc dans la banlieue de Bruxelles, mercredi 28 octobre à 19h. Rendez-vous sur acsr.be. Jeudi 29 octobre, retour à Paris. Et rendez-vous à la piscine Pailleron. Ben Quelle drôle d'idée, effectivement. Et pourtant, c'est celle des heures magiques qui propose 31 nuits pour redécouvrir Paris. Et ce jeudi, il vous propose de plonger au cœur de What Sounds de Joël Cahen. C'est une immersion acoustique. En milieu, ben, très clairement aquatique à la piscine Peyron. Pour l'occasion, Bastien se transformera en une véritable œuvre d'art où vous pourrez vous laisser porter par les vagues, les sons, mais aussi les lumières. Mystère, mystère. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wetsounds.eventbright.fr et puis rendez-vous à la piscine Peyron jeudi de 20h à 20h45. Jeudi 29 octobre, on peut aussi s'envoler pour le Québec et Montréal, à moins qu'on y soit déjà, dans quel cas c'est plus pratique, pour la soirée d'écoute publique. Oscillation, c'est une carte blanche donnée à Mario Gauthier, qui sera de 18h à 20h au bar Les Passages, 951 Rachel Est à Montréal. Pour plus d'infos, c'est sur vestibule-sonin.com. On repart en Belgique, mais pas à Bruxelles, cette fois-ci plutôt à Liège, aux Brasseur qui vous propose le festival InterSound InterSound Festival c'est un festival à l'entrée gratuite donc euh, pourquoi s'en priver avec une conférence, deux performances sonores et un concert proposé du Pont 26 à Liège aux Brasseurs donc rendez-vous sur leur site lesbrasseurs.org c'est en novembre mais on vous en parle déjà c'est la prochaine création musicale de Nicolas Frise aux Archives Nationales, qui se déroulera du 12 au 16 novembre. Silencieusement, un concert itinérant, en six mouvements. C'est l'aboutissement d'une résidence de deux ans aux Archives Nationales. Les concerts de Nicolas Frise sont toujours gratuits et toujours délicieusement silencieux, apparemment cette fois-ci. Donc les réservations, on vous invite à les faire dès maintenant au 01 48 20 12-5 ans pour vous rendre à un de ces six concerts qui se déroulent du 12 au 16 novembre aux archives nationales du Perfit sur Seine Métro Saint-Denis Université nicolafrise.com. Et pour terminer, un appel à création dont on vous a parlé la semaine dernière il est encore temps de participer la date limite c'est le 1er novembre pour le prix SACD de la fiction radio d'humour dans le cadre du 13 e festival de la radio et de l'écoute Longueur d'onde à Brest en février prochain la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques a voulu recompenser par un prix les auteurs de fiction radiophonique relevant d'un genre à la fois très présent sur les ondes mais paradoxalement très peu reconnu dans la diversité de ses formes d'écriture. C'est, 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 c'est l'humour. Voilà. Alors, si vous êtes tenté de participer à cet appel à Création, rendez-vous sur longueur-on.fr C'est la fin du journal de la Création. Sonore, il a été préparé et présenté par Joyce Conroyac Touche et enregistré en direct de Dublin toujours merci au site Saintone.fr et à l'équipe de récréation sonore et puis à dimanche prochain